0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Mülk suresine başlıyoruz. Elhamdülillah. Onu okuyup anlayacağız, kavrayacağız. Dolayısıyla sureyi anlayabilmek için de Bu sureyi bizden önce okumuş, anlamış, kavramış, onun hakkında düşünüp hayatına koymuş olan alimlerimize, diğer Müslümanlara tanışmak, danışmak, onlara sormak durumundayız. Bunlardan birisi de Allah kendisinden razı olsun. İbni Kesir, Hafız İbni Kesir tefsirinde hadis-i şeriflerle biliyorsunuz Allah'ın ayetlerini anlamaya, açıklamaya çalışmış. Ve öncelikle Mülk Suresi'nin, Faziletiyle ilgili rivayetler vardı. Bunları konuşalım öncelikle. Ondan sonra surenin gereklerini bize sunduklarını, nasıl bir hayat yaşamamız gerektiğiyle ilgili Rabbimizin razı olduğu şeyleri, Rabbimizi gazaplandıran konuları öğreneceğiz sureyle birlikte olarak. Çünkü Allah'ın ayetleri bize bu yolları öğretecek. Hangi şeyler Rabbimizi razı eder, bunu kavramamız Kur'an'la vahiyle kolaylaşacak hangi şeyler Rabbimizi gazaplandırır ki kaçalım bunu da yine Rabbimizin vahiyle öğrenme imkanına sahibiz. Peygamber aleyhissalatü Vesselam'dan birisi birisi Taberani'de geçen bir rivayet diğeri de yine Abd bin Hümeyd'in Müntehab isimli kitabında geçen iki rivayet var özellikle diğer başka rivayetler var ama ben bu ikisini özellikle sunmak istedim birisi şöyle başlıyor Abdullah İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre o bir adama şöyle dedi. Ben sana senin sevinmene sebep olacak bir hadis armağan edeyim mi? Böyle çok enteresan bir başlangıç. İbn Abbas bir adama diyor ki ben sana senin sevinmene sebep olacak bir hadisi armağan edeyim mi? Hediye vermek istiyor. Hediyene bir hadis-i şerif, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan bir cümle. Müslümanların, o günkü Müslümanların, ilk dönem Müslümanların kendi aralarındaki en kıymetli şeyler bunlar çünkü ve bunu armağan etmek için de soruyor. Evet, talep eden talebeler olursa öğretmek daha kolaydır ama bizim de vahiy peygamber cümlelerini Allah ve Resulü'nün bizden istediği o hayatın kelimelerini insanlara sunmak gibi bir hevesimiz olmalı. Bu değerli hediyeleri, ikramları insanlara ulaştırmak bizim bir hevesimiz, hedefimiz olmalı. Bir fırsatını bulup, şöyle bir punduna dek getirip, bir peygamber sözünü sallallahu aleyhi ve sellem, bir Rabbimiz ayetini sunaca söyleyivereceğiz, dile getireceğiz. Hele ki isteyerek dinledi mi karşıdaki, ona fayda verecek, bereket olacaktır. O zaman zorlayalım. İşimiz böyle olsun. Bulduğumuz her bir ortamda, bir hadis ikram etmeme müsaade var mı diyebileceğiz herhalde. Öyle bıhtırıcı olmadan, insanlara bezdirmeden, insanların suratlarını eğecek hale getirmeden, yine aynı adam gel yine demesin belki insanlar ama biliyorsunuz şeytan ve dostları bıkmadan, usanmadan kolalarının reklamını yapıyor, mobilyalarının reklamını yapıyor, elbiselerin reklamını yapıyor, maçlarının e, reklamını yapıyor Başka konular haber diye sunuluyor ya da eğlence diye tanıtılıyor, dizidir diye konuşuluyor. istedikleri yere boy boy o resimleri asıyorlar. Buyurun deniliyor, hadi ama deniliyor ve insanlar bıkmıyorlar bundan. Usanmıyorlar, usansalarda yapacaklar bir şey yok. Gözlerinden, kulaklarından bu boca ediliyor. Öyleyse ben şerefli elçimizin şerefli sözlerini e, aktarmada kendimde niye bir onursuzluk göreyim? Niye eziklik hissedeyim? Bu benim çabam olsun. Bu benim gayretim olsun. Bununla şeref bulalım inşallah dostlar. Sonrasında İbn Abbas adam bunu söyledi. Adam tabi demiş. Onu ak- aklamayayım. O da tabi buyur dedi. İbn Abbas da şöyle dedi. Bütün mülk elinde bunların şanı ne yücedir. Tebarakellezibiye değil mülk diye başlayan mülk suresini okumayı öğren. Onu ailene, bütün çocuklarına, Evindeki küçüklere, komşularına öğret. Çünkü bu sure hem kurtarıcıdır, hem tartışıp savunandır. Kıyamet gününde, Rabbi huzurunda o sureyi okuyan lehine mücadele eder, dava eder. Ve onu cehennem azabından kurtarmasını Allah'tan ister, diler. Bu sureyi okumaya devam eden kimse, bununla kabir azabından kurtulur. i̇bn Abbas dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, şöyle buyurmuştur. Bu surenin ümmetimden her bir kişinin kalbinde bulunmasını, onu ezber ezberlemiş olmasını çok isterdim. Şimdi kalbinde bulunmasını. Tekrar Taberani'nin rivayetini okuyayım. Bu surenin ümmetimden her bir kişinin kalbinde, ezberinde olmasını arzu ederdim. Aynı cümle de geçiyor. Bununla kastettiği Mülk suresi diye ifade ediliyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın muradı ne? isteğine Ümmetinden her bir kişinin kalbinde bu sure olsun istiyor. Biliyorsunuz kalp vahyin merkezidir. Nitekim Allahu Teala da Furkan suresinde bu Kur'an'ı Peygamber sallallahu aleyhi ve kalbine indirdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla evet aklım çalışacak. Fikirlerle düşüneceğim Kur'an'ı. Ama Kur'an'ın asıl yeri belki imanın, ihlasın ve takvanın merkezi olan Kalptir. Çünkü kalp değişimin yeri ve vahiy oraya indiğinde ben sadece boğazımda kalmadığında ağzımda çok güzel okuyabilirim, tecrütle okuyabilirim, mahreçlere sahip olabilirim. Ama kitap yüreğime inmeli. Bu benim kalbime indiği işte o zaman beni değiştirir, beni başkalaştırır, beni dönüştürür, benim parmakla uçlarıma kadar, kılcal damarlarıma kadar giden kan gibi... Bu ayetler de benim hayatımın her bir yerine nüfuz eder. Oralara doğru da bir Müslümanlık gelir. Oysa sadece aklımda kalan, ezberimde kalan, ağzımda kalan bir kitabın faydası da işte o kadardır. Oralar güzelleşebilir ama diğer taraflara faydası olmayacaktır. Bu bakımdan bu surenin kalpte olmasını istiyor Peygamber Efendimizin. Büyük küçük, herkes öğrenmeli. Ve hepimiz de öğretme çabasında olmalıyız. Aslında bu Kur'an'ın tamamı için doğru bir ifadedir. Bütün kitap bizim için böyle öğrenilmesi gereken bir mesajdır. Ama Tebareke Suresi, Mülk Suresi bir bütünlüğü sağlıyor. Yani Kur'an'ın tamamında bize söylenenler sanki özetlenmiş bu surede. Nitekim başka rivayetlerde de her gece okunması isteniyor kabir azabından koruyucu olarak da söylenmesi. Biliyorsunuz hayat sadece bu hayat değildir. Öldükten sonraki yaşanan süreçlerde de insanın başka hayatları vardır. İnşallah gelince konuşacağız. Ölümü ve hayatı var eden Allahu Teala'dır ve onun kastettikleri ölümden ve hayattan da başka başka durumlardır. Kabir hayatı da dolayısıyla bir ölümün sonrasında var olan başka bir hayat biçimidir. Ve buradan itibaren de bu sure yine korumaya devam edecek. Müslüman dünya hayatında e, kitabıyla birlikte olduğunda, vahyin bu bölümü ve diğer bölümlerle birlikte olduğunda, e, vahiy onu savunacak kabirde. Melekler geldiğinde onu teslim alamayacaklar. Çünkü onu savunan bir Kur'an var. Davalaşacak. Ya Rabbi ben razı değilim. Bunu ben cehenneme gitmesini istemiyorum. Bu beni okuyan bir ağızdır. Benimle ayakta kaldı, beni okudu, benle durdu diyecek. Böyle rivayetler de var çünkü. Ve Müslümanı savunacak nihayetinde, tartışacak. Allahu Teala bu sureye böyle bir şahsiyet yüklemiş. Demek ki surelerinde bir şahsiyeti var. Ve bize kazandırdıkları da bir şahsiyet var. Biz de bu surenin içine daldığımızda, bununla beraber olduğumuzda bu şahsiyeti elde edeceğiz inşallah. Hani insanlarla tanışmayı seviyoruz. Yeni bir roman, yeni bir yazar, yeni bir aktör, yeni bir kimse tanımak bazen bize bir değişiklik getiriyor. Şimdi huzurlarımızda denir ya öyle yeni bir sure var ama daha doğrusu biz şimdi bir surenin huzurundayız. Elhamdülillah. Allah'a emanet olun.